0: 大家好，我是子定。大家好，我是杰森。哎，今年年初的时候，这个中共病毒在中国大陆爆发，当时日本人啊赠送了我们中国大量的防疫物资，还附赠了一首诗、嗯，非常有名。山川异域，风月同天。对，这首诗啊，就是说我们虽然不在一个地方，但是我们一抬头，同一个月亮，同一片天，就是我们要共结一心嘛。这首诗其实非常有历史的，它最早呢和唐朝非常著名的鉴真和尚有关系，
1: 就是那个六次东渡日本的鉴真和尚
0: 。哎。日本的文化发展啊，和建真和尚脱不了关系。我们今天就跟大家聊一聊唐代的大和尚东征日本的故事。我们现在留学啊，都是去美国、英国留学，可是，在一千年前啊，大家伙儿那可是来我们中国留学
1: 。那时啊，大唐盛世，万般来朝
0: 。哎，那个时候啊，留学生不叫留学生，叫。留学僧啊，僧人的僧，留学的,留学的和尚，对他们是来中国学习佛法的。当时日本在中国有两个很有名的留学僧啊，一个叫荣睿，一个叫普照。这两个人来到我们中国以后，就感叹啊，佛法之精深，特别希望有一个高僧能到日本去传播佛法
1: 。他们不约而同想到了鉴真和尚
0: 。哎，对他们找来找去，后来就跑到了扬州的大明寺，去找到了当时最有名的鉴真和尚
1: 。说到这个鉴真和尚，其实他可不一般呢。他从小非常聪明，但是呢，一心向佛。十四岁的时候，他就出家了。他在扬州大明寺期间，呃，新建佛寺，然后呢，弘扬佛法，同时还办医馆，到处救
0: 人。当时鉴真和尚听了日本僧人请求啊，就说：“就我听说日本过去有个王子非常尊崇佛法，造了上千个袈裟啊，发给佛僧，在这袈裟上写了这么一首诗，叫‘山川异域，风月同天’，寄诸佛子共结来缘。”就看来啊，日本是一个有佛缘的地方,的地方啊，我们应该去弘扬佛法。就诸位弟子啊，你们有谁愿意去的？当时整个大明寺众多弟子面面相觑，没有一个人站出来说要去日本的。那肯定的，路途遥远，一路艰辛，而且当时航海技术不发达。听说有十个人想去日本，最终只有一个人能到。哎，所以当时鉴真看到这个情况，他就说了这么一句话：“为是法事也，何惜生命？你们不去，我去啊！”这个话说起来容易，做起来其实很难。鉴真和尚东渡日本前前后后总共六次，前五次全部失败了，有两次是被风吹跑了，还有三次呢。竟然是被自己人给扯了后腿
1: ，那是他的弟子舍不得他走啊
0: ，哎，所以每次鉴真要离开，鉴真弟子就去找到官府，就说了，日本人把我们的师傅给拐跑了啊，然后官府,官府就派人去追他回来，哎，然后当时官府就派人去把鉴真和尚给追了回来，结果有一次啊，鉴真一看说这不行，我不在扬州走了，我去福建，我从福建买船上路，结果呢，这次鉴真和尚走到半路，翻身越岭，跑到了温州，还是被人给追了回去。
1: 这个东渡日本呢、啊，真的是很艰辛的、啊
0: 。从天保二年到天保九年，鉴真和尚五次东渡，五次失败，可以说九死一生三十六名弟子先后客死异乡，二百多名弟子离去。其中最有意思呢，其实是第五次。就当时鉴真和尚一行人从舟山群岛出发，一出海就刮来一场大风，啊，这风刮得昏天黑地的，一行人就彻底迷失了方向。根据史书上记载说，当时风浪特别大，船啊随时都有倾覆的风险。这个时候呢，大家伙呢都慌了神，不知道怎么做。但只有鉴真和尚这个时候呢盘腿打坐，在那里呢念菩萨。他很淡定，哎，非常淡定。结果到了半夜，水手啊就对大家说啊说大家不要害怕、啊，我我们看见四个法王，这四个法王身穿金甲，手执法杖，两个立在船头，两个站在船尾。原来有神人相助，哎，就在这四个法王的帮助下，他们平稳地穿过了风浪。虽然穿过了风浪，但是很快呢，船上这个水就喝完了，粮食也快没了。嗯，当时鉴真和尚每天呢只能吃生米度日，就大家伙一连五天滴水未进。就在这个时候呢，突然降大雨，哎，天降大雨，然后救了大家伙一命啊。十六天之后呢，大家可以说是又饥又渴，但这时候呢，突然看到哎前面有块陆地，大家都很高兴，说哎想着我们是不是历尽艰辛。这次终于到达日本了，结果呢？大家上了陆地一看，有几个土人在岸边，跟对他
1: 们说话，他们也听不懂。就在一筹莫展的时候呢，呃，来了几个穿着唐朝官服的人，然后听说是鉴真和尚，他们向鉴真和尚深深一礼，欢迎鉴真大
0: 师来到我们海南岛。对，这一场大风啊，就把鉴真和尚他们吹到了南方，这和日本完全是相反的方向。对,啊、对，鉴真和尚当然到了海南以后呢，就和他的弟子在海南居住了一年多的时间，可以说是备受礼遇，造寺传法。后来呢，鉴真和尚他又穿越了大半个中国啊，最后是重新回到了扬州的大明寺。嗯，这一路很艰辛的，非常不容易。为什么呢？因为就鉴真的好朋友，就那个日本僧人在路上去世了，最支持他东渡日本的大弟子啊，也在这个时候去世了
1: 。听说呢，呃，鉴真呢在广州的时候啊，因为水土不服，他的双目还失明了
0: 。当时鉴真和尚就说了这么一句话，就是“未传戒律，发愿过海”。岁不知日本国本愿不遂啊！就我不到日本，我是不会停止的。结果几年之后啊，这个机会就又来了。当时的日本遣唐使呢，来到中国，嗯，因为当时鉴真名气已经很大了，这个日本遣唐使啊，就邀请鉴真和尚说：“我们一起再去日本吧。”当时鉴真和尚很高兴，就准备跟着日本遣唐使的船回日本去了。但是呢，碰到一个事情，嗯，就唐朝的皇帝不允许鉴真和尚离开。哎，当时鉴真都已经上船了啊，结果就被日本的遣唐使又给请了下去，就说啊，你们要是被唐朝发现了，我们可是吃不了兜着走
1: 。这次是日本人不敢让他去了
0: 。哎，鉴真这次去啊，不仅要躲着唐朝人，还要躲着日本人。是啊。可是非常有意思的是，就是除了遣唐使，还有一个叫遣唐副使。这个遣唐副使呢？嗯其实非常尊敬鉴真和尚，所以他就冒着风险，偷偷又把鉴真和尚请到了自己的船上。鉴真和尚一行人就踏上第六次去日本的路途啊
1: 。这一次怎么样？
0: 这次出行呢，又碰上一场大风
1: 。这场大风听说可不一般
0: 。哎，当时一行人总共四艘船，两艘船触礁了，一艘船啊竟然被刮到了越南，另一艘船啊往北刮，被刮到了日本。鉴
1: 真和尚就在到日本的那艘船上面
0: 。哎，有意思的是啊。去越南那艘船，恰恰是把鉴真请下去的日本遣唐正使。哦，幸亏没有上去，幸亏没有上去，叫塞翁失马焉知非福。鉴真要是真的上去了，说不定啊，这一次就被风给刮到越南去了。其实我个人认为，就是每个人他有不同的使命。就鉴真和尚他可能有去日本传法的使命。当时被刮到越南呢，还有一个人，这个人呢很有名，他叫阿贝中马吕。嗯，这个很有名气。
1: 呃，李白和王维的诗里面都有
0: 、嗯。哎，他同时还是李白和王维的好朋友。嗯，这个阿倍仲麻吕，他二十多岁呢，来到中国去学习中国的文化，后来在中国一直做官，官至三品。嗯，但后来呢，他年老了就叶落归根，想回家。嗯,嗯，然后他就跟着这艘船准备回日本，结果呢，一不留神被吹到了越南。嗯，然后当时唐朝皇帝一看，说你既然到了越南吧，我就任命你做安南节度使。嗯，然后这个阿倍仲麻吕啊，就替唐朝在越南在传播文化。看来冥冥之中自有天意啊！哎，你瞧哎、啊，这么一场风，把鉴真刮到了日本，把阿倍仲麻吕刮到了越南。鉴真实现了自己向日本传法的愿望，阿倍仲麻吕呢，作为一个日本人，就完成了自己向越南传播中华文明的使命
1: 。鉴、嗯、真这六次东渡啊，历时了整整十二年。到日本的时候呢，他已经六十
0: 四岁了。哎，鉴真和尚来到日本以后啊，当时备受尊崇，被日本人啊尊为传灯大法师，并尊称为大和尚。
1: 统领日本的所有的
0: 僧人。当时鉴真和尚在日本最大的寺院叫奈良的东大寺啊，为日本人天皇以及贵族五百多人受戒，天皇也受戒了。对，鉴真和尚事迹啊，被他的弟子记录在一本书里，叫《唐大和尚东征传》。
1: 嗯
0: ，就他真的是用，呃，文化和信仰去征服了日本人。是，鉴真和尚不仅为日本带去了佛经，还促进中国文化向日本的流传。嗯，在佛学、啊、医学、书法方面，鉴真和尚对日本都有深远的影响。根据日本《本草医谈》的记载，鉴真当时已经双目失明了，但是鉴真和尚只需要用鼻子，他就可以辨别草药种类的真假。他同时呢，大力传播张仲景的《伤寒杂病论》，并且呢，自己也写有一部医学方面的著作。嗯，所以就被日本人称之为“日本汉方医药之祖”。你看当时的豆腐啊
1: ，也是鉴真从唐朝带到日本去的
0: 。对，所以没有鉴真和尚，我们现在就吃不到日本豆腐了。嗯
1: ，日本豆腐好吃
0: 。哎，鉴真和尚和。他的弟子在书法方面也有很深的造诣。鉴真和尚东渡的时候，当时携带了王羲之和王献之的真帖，还有其他五十卷书法。嗯，这对当时日本的书道的形成起到极大的促进作用，并且鉴真和尚本人写的字特别好看，也是一个书法名家。他写的字现在啊，依然被当作日本的国宝
1: 。真是个全才呀、啊！嗯
0: ，可以说鉴真和尚作为佛法和中国文化的传播者，对现在我们日本文化的形成可以说是功不可没。
1: 日本人现在都很怀念他。哎
0: ，鉴真和尚在日本待了十年，直到他去世
1: 。哦，他是在日本圆寂的
0: 。对，鉴真和尚去世的时候，就和他打坐禅定时的是一样的。还能看到，就日本的一个国宝，就鉴真去世时的这个泥塑。他当时就双盘打坐，身体面向西方，神态安详，并且鉴真和尚死后三日呢，他的体温仍然存在
1: 。但是人们都称他为真菩萨
0: 。对，并且他遗体火化之后啊。这个香气充满整个寺庙，这是神迹啊！其实我们平时做任何一件事情都会遇到阻力，但是很有意思，就是人往往在遇到这个时候会有截然不同的两种看法。就有的人认为呢，就是说我们碰到这个阻力其实是对我们的考验，我们走的路是正确的，我们要继续做下去，坚持不懈。另一部分看法则认为是相反的，就是说我们其实做的事的方向已经是错误的了，所以才有这些阻力。
1: 那到底怎么办
0: 呢？哎，就比如说鉴真和尚前五次东渡全部失败了，有人就会说了。看来这是上天不让你懂渡啊，所以这个时候鉴真和尚依然愿意坚持下去是非常不容易的，并且他最后成功了。对，有句俗语叫“行百里者半九十”，就走了九十里路，你才相当于走了一半。最难的就是最后这十里和最后这五里。是，如果我们碰到困难的时候都能想想鉴真和尚，哎，把这最后五里和十里走下去，哎，可能事情就会不一样，就能达到我们想要的效果。嗯
1: ，鉴真这个事情其实给我最大的、最让我感动的地方是什么呢？就是。他能够历尽艰辛六次东渡日本，最终成功，是因为他对佛法的正信以及他对众生的慈悲
0: 。佛家讲普度众生嘛，所以鉴真去日本，他不是为了一己私利，他是为了去弘扬佛法、普度众生。嗯，这是我看了很多故事，就是说一个有信仰的人，他比一个没信仰的人，往往更坚韧不拔的这种意志和品质，可能就是因为他这样一颗纯净的初心。不知道大家看了鉴真和尚的故事有什么感想呢？欢迎大家积极留言。我是子定
1: ，我是 Jason。欢迎大家留言，也欢迎大家订阅我们历“历史不简单”频道。看了《历史不简单》，你也不简单了、哦。